0: C'est quoi être kiné aujourd'hui C'est prendre en charge ses patients du mieux possible, oui, mais quoi d'autre Chaque jour, en tant que kiné, vous avez mille activités, mille tâches à compléter, mille questions auxquelles vous devez répondre. Dans le cadre de Kinélab, votre programme de co-construction du futur logiciel de gestion de cabinet pour les kinés, Doctolive vous donne la parole pour répondre à ces questions. N'attendez plus pour rejoindre le groupe et consulter gratuitement nos autres contenus. Aujourd'hui, Grégoire, alias Majeur Mouvement, reçoit Agathe, kiné libérale à Paris. Agathe est aussi kiné de l'équipe de France de Nage avec Palme, enseignante en IFMK et en charge de soins de sportifs de haut niveau à l'INSEP. Elle échange avec Grégoire sur les différentes pistes de diversification qui s'offrent au kiné et livre de précieux conseils pour se lancer.
1: Et salut à tous, c'est Grégoire de Major Mouvement, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Kiné Lab, Le podcast, aujourd'hui, je reçois Agathe, qui est kiné comme moi et comme vous, et qui a tout un tas de casquettes. Et nous allons justement parler aujourd'hui de savoir comment, en tant que kiné, on peut diversifier notre activité. Salut Agathe, ça va
2: Salut Grégoire, ça va et toi Ça va
1: très bien. Alors raconte-nous un peu, qui es-tu D'où tu viens Quel âge as-tu Et depuis quand tu es diplômée
2: alors moi, j'ai 31 ans, je suis diplômée depuis juin 2013 et donc ça fait maintenant 9 ans que j'exerce. Je travaille en libéral dans le 8e arrondissement de Paris, où j'ai une activité qui est orientée vers la traumatologie du sport et je fais aussi de la rééducation périnéale. À côté de ça, j'exerce à l'INSEP, au service médical, où je m'occupe de la récupération des athlètes de haut niveau. Et une fois par semaine, j'enseigne à l'école de kinésithérapie de Paris, donc qui est anciennement appelée la DERF, où j'enseigne en premier et second cycle. Et j'interviens aussi dans le suivi des athlètes de haut niveau, notamment des équipes de France de Nage avec Palme, où je m'occupe de leur suivi sur les compétitions, notamment internationales.
1: Ça fait quand même pas mal de, de choses en dehors du, du cabinet. Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre les née dehors
2: ben Disons que je suis, suis quelqu'un d'assez curieuse, de, de nature et j'aime ai, vraiment pas du tout la routine. Et du coup, euh, dès que j'ai commencé à exercer, euh, même en tant que collaboratrice dans un premier temps, j'ai jamais euh, travaillé vraiment euh, toute la semaine dans le même endroit. J'ai toujours été à mi-temps dans un cabinet, à mi-temps dans un autre. Et puis du coup, euh, j'aime bien le changement, j'aime bien découvrir des choses. Et donc du coup, j je me suis un peu ouvert des portes à droite, à gauche, euh, de cette manière-là.
1: Ces portes, comment tu les as ouvertes, concrètement
2: euh, disons que j'ai eu pas mal d'opportunités qui se sont présentées, auxquelles j'ai répondu, et après ça a fait un peu un effet boule de neige, mmh. euh, notamment par exemple pour l'école kiné, on m'avait contacté dans un premier temps simplement pour, euh, pour être jury pendant des euros d'anatomie ou justement de travaux pratiques qui étaient engagés avec les élèves. Et du coup, euh, au fur et à mesure, ben, ça s'est bien passé. Ils m'ont proposé d'intervenir dans d'autres dans secteurs, et puis maintenant... Euh, maintenant, j'exerce une fois par semaine.
1: En gros, quand tu montres que compétent, on te donne de plus en plus de responsabilités.
2: Oui, après, je pense que de toute manière, il faut montrer qu'on est bosseur, il faut montrer qu'on est, qu est capable de se remettre en question, qu'on n'est pas capable ben, d'étudier, de, de toujours avoir un retour sur notre pratique, essayer de se mettre à jour. Et je pense que c'est aussi le, le gros avantage de pouvoir avoir la chance d'enseigner, c'est d'avoir de, déjà le sentiment de transmettre quelque chose mmh, mmh. et d'avoir l'impression de participer aussi à, ben, à l'enseignement et, à, et à, à la découverte d'un nouveau métier.
1: Est-ce que tu dirais que de devenir prof, ça t'a fait devenir une meilleure kiné
2: Oui, parce que ça m'oblige à, à savoir pourquoi je fais les choses. Mmh. Ça m'oblige à devoir les justifier. Mmh. Et dans la mesure où je dois être capable de les justifier, derrière, ben, je pense que je maîtrise mieux ce que je fais. Pour la pratique en libéral, j'essaye de leur donner des notions au niveau de, des valeurs diagnostiques de chacun test, avec les sensibilités, les spécificités, les ratios de vraisemblance faire en sorte que en sortant une fois de l'école ils soient à même de de savoir et de lire ce que c'est que la sensibilité la spécificité moi en tout cas en sortant de l'école c'est quelque chose que je maîtrisais pas. pas en fait j'essaie de leur montrer que ça nous donne des pistes mais que c'est pas non plus une pas ouais c'est ça c'est mmh. pas non plus une, une vérité euh, et que du coup il faut quand même toujours avoir du recul par rapport à ça et c'est ce que j'essaie de leur expliquer dans le raisonnement clinique mmh. souvent ils, ils tombent un peu dénus parce qu'ils pensent que la kinésithérapie c'est vraiment euh, un, quelque chose d'un peu magique et en fait euh, ben, ce n'est pas réellement le cas.
1: Mais je trouve ça hyper bien que dès l'école en fait, tu leur enseignes cette nuance-là. Notre métier n'est pas tout noir, il n'est pas tout blanc et c'est que d'apprendre à naviguer dans le gris, dans l'humain, avec tout ce que tu as pu mentionner des facteurs biopsychosociaux qui composent toutes nos nuances, c'est hyper intéressant. Donc l'enseignement, ok, une bonne partie de ton activité, l'équipe de France et l'INSEP, donc là tu es vraiment au plus haut niveau de certaines disciplines. Le sport de haut niveau, ça n'a rien à voir avec notre pratique habituelle. Ce n'est pas les mêmes patients, ce pas les mêmes patos, ce pas les mêmes diagnostics. Comment tu fais ce grand écart
2: Fondamentalement, ce n'est pas forcément une différence de diagnostic ou, ou de lésion. On, re on re retrouve un peu ce qu'on a au cabinet, mais avec un objectif qui est complètement différent. Il y a Un objectif de performance mmh. qu'on aura moins en cabinet, même si, même si j'ai une activité libérale qui est axée sur, la, sur le sport. Euh, c'est plus euh, au cabinet le, le sportif du dimanche ou, ou en tout cas quelqu'un qui fait du sport, mais en tout cas pas forcément à haut niveau, euh, même si de plus en plus, il y en a qui viennent directement au cabinet. Donc, euh, c'est plus réellement vrai à ce moment-là. Mais disons que les sportifs de haut niveau ont une approche qui est beaucoup plus forcément en lien avec la performance. Et donc, on se doit d'avoir un, un timing vis-à-vis -vis de notre éducation qu'on a beaucoup moins euh, en activité libérale.
1: Quand tu me parles d'objectifs de, de reprise de la performance, c'est que toi, en tant qu'inès ce que, que tu as en tête en premier, ça va être justement qu'ils puissent reprendre l'entraînement le plus rapidement possible
2: L'objectif qu'on a avec les sportifs de haut niveau, c'est vraiment qu'ils puissent être compétents et pratiquer leur sport pendant les compétitions et donc être prêt le jour J. Et en fait, on a une pression vis-à-vis -vis de la possibilité de pouvoir nager vu que je m'occupe de nageurs pour la plupart du temps, en temps et en heure. Tu
1: as quoi comme blessure avec tes nageurs
2: euh, là, c'est ceux qui sont uh, des nageurs avec palme. Donc, du coup, il y a beaucoup, beaucoup de, de problèmes au niveau des chevilles, mmh. euh, notamment euh, avec des, des déficits euh, au niveau de la flexion plantaire. Ils ont des, des syndromes du carrefour postérieur, mmh. pas mal. Après, ils ont des lésions au niveau, au niveau lombaire et au niveau épaule.
1: Comment tu as eu ta place en équipe de France Ça fait rêver, ça quand même, de se dire, euh, je suis kiné de l'équipe de France, tu as, as un badge, tu as une médaille, tu, tu, tu chantes la Marseillaise à chaque fois qu'il y a une compétition.
2: Non, du tout, ça s'est fait euh, simplement par un bouche à oreille finalement. Et oui, À la base, j'étais censé simplement remplacer un collègue euh, sur une compétition. Mmh. Et au final, ça s'était bien passé avec l'ensemble de l'équipe. Donc, du coup, euh, depuis, je pars avec eux euh, sur toutes les compétitions internationales. Mais non. Si.
1: <rire> T'as la tenue de l'équipe de France Oui. C'est trop classe ça. <rire> T'as déjà fait les JO
2: non, non, il n'y a pas les JO. Bah pour, non, euh, ça. pour la nage avec palmes, c'est un sport olympique, mais il ne participe pas aux Jeux Olympiques. Il participe aux World Games, qui est une compétition qui a lieu un an après les Jeux olympiques. Donc, c'est une compétition qui aura lieu cet été.
1: Cool. Ça fait la fête un peu ou pas
2: Après la compétition, oui.
1: <rire> les athlètes, ils sont cool avec toi Ils te perçoivent comment
2: Les athlètes, euh, j'ai un très bon contact avec eux. et Maintenant, ça fait trois ans que je les suis, voire quatre. Et donc, du coup, euh, on, on se connaît bien pour la plupart. Et ça, ça m'aide dans le traitement parce que comme on a une relation relativement privilégiée, il y a une relation de confiance qui s'est installée aussi bien avec les, les nageurs qu'avec les entraîneurs et puis le reste des encadrants. Cette atmosphère-là aide beaucoup pour le, le reste du traitement et de l'approche que j'ai.
1: Tu te charges du diagnostic et du traitement
2: Non. En fait, je me charge du suivi. Mmh. Euh, du suivi, mais souvent à distance parce qu'ils ne nagent pas tous à Paris. Euh, voire il y en a très peu qui, qui nagent en Ile-de-France. Ile les pôles France sont situés à Aix-en-Provence et à Rennes. Puis, il y a d'autres gros clubs un peu, un peu partout en France. Et donc, du coup, j'ai un suivi qui est plus à distance, de savoir un peu euh, s'il y a quelques, quelques pépins à droite à gauche qui, qui se profilent pour savoir un peu, quand je les retrouve en équipe, bah, ce qui leur est arrivé durant la saison. Éventuellement, je leur, euh, je leur prescris des exercices de temps en temps à distance mmh. Et, et on a des stages des stages Équipe de France tout au long de l'année où là, il y a des rassemblements. Ça, nous, ça me permet de les voir physiquement. L'INSEP, tu, tu y fais quoi, l'INSEP L'INSEP, j'interviens une fois par semaine et je m'occupe de la récupération là-bas. Donc, uniquement des sportifs de haut niveau. Donc, en fait, je suis dans un, dans un pôle où il y a un secteur de massage de récupération. Mmh. Il y a des liao, il y a des, tout ce qui est presso, tout ce qui est cryothérapie corps entier. Où, du coup, je m'occupe justement de la gestion de cet espace-là.
1: Concrètement, ça te fait des semaines à 10 000 à l'heure. Comment tu t'organises Ton emploi du temps type sur une semaine, sur un mois Je ne sais même pas si ça se passe vraiment.
2: Mon emploi du temps type, c'est le lundi, je suis à l'INSEP. Le mardi, le mercredi, le jeudi, je suis au cabinet. Et le vendredi, je suis à l'école de kiné. Et puis, ça, c'est sans compter les déplacements avec l'équipe de France où, grosso modo, j'ai environ trois ou quatre déplacements par an d'une quinzaine de jours avec l'équipe de France.
1: T'aimes bien être par mons et par vos et dans tous les sens.
2: Oui oui, euh, c'est quelque chose qui me qui, qui me passionne. C'est pour ça que je le fais. Après, ça demande une certaine rigueur parce que ça s'improvise pas et on peut pas. Euh, si on n'a pas cette rigueur là, on peut pas gérer le cabinet comme comme on l'entend. J'ai la chance d'avoir deux collègues avec moi qui qui assurent quand je suis pas là et puis inversement parce que eux aussi ils enseignent à l'école. Donc euh, on se répartit les rôles de cette manière là. C'est pratique. C'est ton cabinet. Oui.
1: Ouais. Tu l'as monté il y a combien de temps?
2: En 2015.
1: D'accord. Ouais, donc, juste après l'école, quand même. Deux, deux ans après.
2: An, ouais, deux ans et demi après.
1: Tu arrives à te reposer Tu trouves le temps pour toi
2: Oui. En tout cas, mes proches ne me reprochent pas. Mmh. On a plutôt tendance à m'encourager dans ce que je fais. Donc, euh, j'estime que j'ai pour l'instant en tout cas, suffisamment de temps pour moi. Et le jour où j'en aurai pas assez, euh, ben, je lèverai un peu le pied. Mais j'ai la chance de faire quelque chose qui me, qui me passionne. Je fais ça avec plaisir. Et tant que ça reste du plaisir, pour moi, ce n'est pas une contrainte. Donc, euh,
1: T'as l'impression de bosser Pas toujours. Hmm.
2: J'ai l'impression que mon travail c'est le cabinet hmm. et que le reste c'est bonus.
1: Moi, je crois aussi vraiment que pour pouvoir développer ces activités, c'est génial, euh, c'est trop cool. Je suis comme toi où j'ai vraiment pas l'impression en fait aujourd'hui de travailler, mais il y a eu un prix à payer qui était à un moment donné pour moi, pour ma part, euh, du temps libre en fait, mais que j'ai accepté de payer. Aujourd'hui, je suis content d'avoir euh, toutes ces activités, d'avoir retrouvé mon temps libre. Donc là, tu as quasiment quatre casquettes. Est-ce que tu en as d'autres que tu aimerais aller chercher Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui t'attirent, qui, qui, qui te donnent envie d'aller explorer
2: euh, Oui, il y en a d'autres. Bah, là, récemment, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais, euh, mais j'ai intégré le, le comité régional olympique et sportif, donc d'Île-de-France. Le cross. Et donc là, j'y suis en tant que membre, en tant que membre de deux commissions, la commission haut niveau et la commission sport et pratique à risque. Donc, euh, c'est un rôle... Ce n'est pas tout à fait défini les, les différentes missions que je vais pouvoir faire pour eux, mais c'est une nouvelle aventure qui, qui peut être sympa, sachant qu'il y a Paris 2024 qui arrive mmh. bientôt, donc à voir. Et aussi, j'interviens dans une start-up qui est un, un tracker pour les sportifs de haut niveau pour essayer de recenser la charge d'entraînement et puis savoir s'ils se sentent bien, s'ils se sentent en forme. Et du coup, moi, je m'occupe de la partie développement de tout ce qui est médical, paramédical.
1: Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des kinés qui aimeraient diversifier leur activité
2: Oui, je pense que dans un premier temps, il faut absolument continuer à se former pour se sentir légitime dans ces interventions et essayer de se créer un domaine d'expertise vraiment qui nous intéresse et chacun a, a des intérêts différents. Donc, il faut vraiment savoir dans quoi on veut se lancer et ensuite oser se lancer. Je pense que c'est quelque chose d'assez important. Souvent, j'entends dire en discutant avec des gens, que, avec des, des kinés plus ou moins jeunes, qui ne se sentent pas forcément légitimes et qu'ils qu ont l'impression qu'il y a des gens qui sont plus, plus forts qu'eux ou plus experts qu'eux dans un domaine. Et donc, du coup, euh, ils, ils n'osent pas forcément se lancer. Et je pense qu'on apprend en permanence et qu'on a la chance d'avoir un métier comme ça. Moi, j'ai un, un
1: collègue avec qui je travaille au cabinet qui est probablement l'un des meilleurs kinés avec lesquels j'ai jamais eu l'occasion d'échanger. C'est carré dans sa tête, c'est propre. Et je lui demande toujours, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas de l'enseignement il me dit, parce que quand je vois le niveau de certains enseignants, je me dis, je ne leur arrive même pas à la cheville. Dit, je dis, mais moi-même, je ne t'arrive pas à la cheville. Et si tu prenais la parole, je t'écouterais avec plaisir. Et en fait, je pense que comme tu l'expliques, tant que tu ne te lances pas, tu verras toujours qu'il y a des gens qui sont meilleurs que toi. Et pourtant, parfois, ce que tu as apporté bah, mérite d'être entendu. Je trouve que c'est un bon conseil. Et tu as évoqué aussi un peu des barrières mentales qu'on pourrait avoir sur le fait de ne pas se sentir légitime. Je suis d'accord avec toi à 300%. Tant que tu te formes et tant que tu as la vraie compétence terrain, tu peux te lancer. Et, et c'est ça, ta légitimité. On n'est pas loin, tu sais, du, du fameux syndrome de l'imposteur. Tu n'en as jamais entendu parler de ça ah, Si, si. Et, euh, je, bon... trop, je me trouve dans la courbe. Ouais. Et, euh, et, et moi, j'ai une petite phrase qui est assez, assez cool pour ça, c'est de se dire, tu sais qui ne ressent jamais le syndrome de l'imposteur Les vrais imposteurs. Donc en fait, à partir du moment <rire> où tu doutes de toi, c'est que tu sais que tu es dans le droit chemin. Et puis au pire, tu te plantes, quoi. Au pire, tu te plantes. Au pire, ça ne marche pas. Moi, j'ai déjà foiré des conférences. Je me suis déjà planté devant des élèves. Et tu t'excuses et tu dis « je ferai mieux la prochaine fois ». Ça t'est déjà arrivé de
2: te planter Ça m'est déjà arrivé et je pense que j'espère que ça m'arrivera encore une fois. Parce que ça veut dire qu'il faut que je me remette en question. Et c'est ce que j'essaie de faire en permanence. Simplement, quand, quand je ne sais pas, ben, je pense que c'est honnête de dire qu'on ne sait pas. Et qu'on eh ben, va chercher l'information. Donc, euh, par exemple, en enseignant, euh, quand j'ai des questions auxquelles je ne sais pas répondre, bah, je leur dis que je ne sais pas répondre et que j'essaierai de me renseigner. Et, et au cours d'après, bah, j'essaye de, de leur apporter la réponse la plus pertinente possible.
1: Ça les rassure, les élèves, non Quand tu leur dis que tu ne sais pas.
2: J'ai l'impression, oui. Mmh. J'ai l'impression, en tout cas, d'être honnête avec moi-même et de me dire que... Ben, je n'ai pas inventé une réponse qui soit, qui, qui colle pas avec, euh, avec leur attente. Quoi.
1: De toute façon, je trouve que ça se voit quand tu as un prof qui te balance une réponse euh, qu'il invente, ça se voit en fait.
2: Mais je pense que c'est humain de ne ouais. pas avoir la science exacte tout le temps et qu'à un moment donné, il faut juste savoir le reconnaître. C'est comme en rééducation, euh, à un moment donné, je pense que c'est important de savoir dire euh, « ben Là, j'ai épuisé toutes mes cartouches et finalement, arrive, on n'arrive pas à avancer. » Et de savoir euh, référer un patient à quelqu'un parce que... Euh, bah parce qu'en tout cas, de notre côté, on a l'impression qu'on n'est on plus capable d'être efficace. Quoi.
1: Merci beaucoup, Agathe. C'était hyper intéressant. Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode 2 du podcast de KineLab. Si vous voulez vous lancer, ne vous arrêtez pas au premier échec. Sachez que parfois, la course est longue pour atteindre vos objectifs, mais c'est probablement le seul moyen pour avoir des bonnes choses dans votre vie. N'oubliez pas, il n'existe pas de raccourci pour les choses qui en valent la peine.
0: Merci à tous. Merci, Grégoire. Bye bye Si vous souhaitez rejoindre KineLab, le programme de co-construction du futur logiciel dédié au kiné, rendez-vous sur info.doctolib.fr KineLab. KineLab, construisons votre futur quotidien